0: Dass Evelyn Fachabitur hat, äh, habt ihr zuerst bei uns erfahren, warum geht der Tommy in die Socke rein, die gar nicht ihm ist und wer hat eigentlich die schlesische Wurst in die Socke getan und damit Good Morning in the Morning, Dennis. Good Morning in the Miracle Morning, Renke. Einen wunderschönen, äh, wunderschönen guten Abend. Oder guten Morgen. Äh, guten Morgen oder guten Nachmittag. Zeitsouveränes Nachhören. Ja. Äh, hast du noch ein Buzzword? Nee, also wir haben alle, uns, uns ist die Uhr egal. Welche Uhr? Weiß ich nicht. Ich hab, wir, haben, wir haben jetzt eine Uhr im Badezimmer übrigens. Warum will man eine Uhr im Badezimmer? Ist man nicht noch mehr gestresst dann? Äh, weiß ich nicht. Also meine Idee war es nicht, aber es ist auch nur so eine 2 Euro Ikea äh, Uhr. Na gut. Ja. Dafür wird am Wochenende, äh, schlafen wir wieder nach und dann wird alles wieder gut. Definitiv. Fangen wir an. Angetreten oder nicht angetreten.
1: In der Dschungelprüfung Alarm in Cobra 11, Giselle Oppermann. Teil dieser Prüfung war es, da gab es eine Höhle, da musste man rein, da war Getier, da musste man Sterne rausholen. Eine Abwandlung schon einer bereits, äh, glaube ich, der ersten Prüfung, Kanal Fatal, de facto. Könnte ähm, sein. Ja, und Giselle ging kurz rein, sah eine Hansmann-Spinne, ging raus, sagte den Satz und da war die Prüfung schon wieder vorbei.
0: Also sie war noch gar nicht drin, weil eigentlich hätte sie durch diesen Höhleneingang erstmal noch so ein paar Stufen, so eine kleine Leiter runtergemusst. Es hätte, hätte da irgendwie sieben Sterne gegeben und dann hätte sie sich noch in so, einen, den, in so eine Art Sarkophag legen müssen. Das Ding kennen wir schon. Da hätte sie dann ein paar Minuten mit einigen Schlangen zubringen müssen, vermutlich. Aber so weit ist es gar nicht gekommen.
1: Und äh, sie geht natürlich dann auch in die
0: nächste Dschungelprüfung und äh, ist damit quasi neue Rekordhalterin. Ja. Schon äh, vor der Dschungelprüfung hat sich das Camp gemeinsam überlegt, äh, wie man denn reagieren soll, wenn die Giselle jetzt mal wieder nichts hinbekommt und. Äh, die Antwort war Lynchmob, Mord, Lynchmob. Lynchmob, Mord, ist, ist natürlich alles nicht passiert, aber äh, man war dann ein wenig aufgebracht äh, tatsächlich und hat. Also es wurde ein bisschen gelästert, aber sie richtig konfrontiert wurde sie nicht. Zumindest haben wir das nicht gezeigt bekommen. Denn äh, es gab eine viel wichtigere Sache später noch, äh, die geklärt werden musste. Und dafür brauchte der RTL eine ganze Stunde. Ähm, in diesem Zusammenhang, schöner, schöner Satz von Domenico zu Giselle als seine Motivation. Also er hat auch versucht, noch vor der Prüfung als Motivator aufzutreten, als Coach. Und hat gesagt, wenn du jetzt wieder verkackst, dann bleibst du Giselle. <lacht> also, schön auch Körpersprache, null Sterne, hat Sandra gesagt. Stimmte auch so ein bisschen, ähm, und so richtig versucht hat sie es nicht. Ich glaube, äh, jetzt hat sie es so ein bisschen überreizt, irgendwie. Also, ich meine, das Ding war ja schon nach zwei Tagen ausgezählt, aber ich denke, jetzt ist halt wirklich vorbei. Ich habe, äh, weiß nicht, das fand ich jetzt auch einfach nur noch, nur noch langweilig. Da war ja auch nichts anderes an Story mehr bei, als das, äh, das Gejammere. Cool. Die Sache ist, sie hat
1: verstanden, dass sie da jetzt immer wieder reingewählt wird und sie jetzt sich auch null, also es gibt ja für sie null Motivation, da jetzt irgendwas groß abzuziehen oder es auch wenigstens zu versuchen. Ähm, daher, ich glaube, da ist der Zuschauer selber schuld. Ähm, alle haben begriffen, dass ähm, da jetzt tatsächlich für niemanden, denn den da niemand gewinnt. Ähm, also, stopp. Äh, Giselle hat für sich verstanden, dass es keinen Sinn macht, groß sich da jetzt noch Mühe zu geben. Nur der Zuschauer hat noch nicht verstanden, dass es keinen, auch, auch äh, keinen Sinn macht, sie jetzt reinzuwählen. Und es wäre sinnvoller gewesen, äh, die zahlreichen anderen Kandidatinnen äh, zur Probe zu stellen.
0: Genau, immer dann, wenn andere mit dabei waren, hat das ja funktioniert. Das lag aber nicht an Giselle. Also da muss man wirklich sagen, ähm, hat mal wieder die das basisdemokratische Abstimmungsverhalten des RTL-Publikums nicht so gut funktioniert eigentlich, wenn nicht diese paar Tweaks gewesen wären durch die vielen äh, Doppelprüfungen. Nee, Doppelprüfung ist falsch, sondern die vielen Prüfungen mit zwei Teilnehmern. So, ja, langweilig finde ich schon morgen. Weil morgen ist auch wieder so eine Aushalteprüfung, währenddessen muss man Schlösser öffnen. Also, ja, es kommt halt Getier von oben, das mag sie so richtig. Äh, ja, daher. Pff. Wobei eine gute Sache hat's. Ähm, sie muss nicht irgendwo reingehen, wo schon was drin ist, sondern es wird mehr oder weniger auf sie draufgeschüttet, nachdem sie irgendwo drin steht, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, aber das
1: hat sie bei allen anderen Prüfungen auch scheiße gefunden.
0: Ja, aber das ging ein bisschen besser, ne? Also ich meine. Ja. Dann, das, dann, dann ist es ja schon passiert. Ja. Wenn das dann runterkommt, dann kann sie es nicht vorher sehen und Angst davor kriegen. Ich glaube, das ist schon so ein Punkt, den man erkennen kann. Bei ihr läuft das so ein bisschen so, ein bisschen so dass wenn sie es nicht sieht, dann ist es zwar auch schlimm, aber dann, dann steckt sie da schon drin und kommt da eher durch, als wenn sie sozusagen sehenden Auges ins Verderben laufen muss. Wir werden sehen,
1: das wäre sehr zu hoffen, weil ähm, sonst ist es echt langweilig.
0: Die Stimmung leidet aber schon ein bisschen unter dem Hunger, oder? Kann das sein? Naja, sie sind schon definitiv aufgekratzter, ähm, sie sind ein bisschen demotivierter, man merkt es halt, dass sie ein bisschen alle so
1: rumliegen, es ist ähm, von den großen Gymnastik- und Tanzeinlagen und Miracle Mornings und Peter Bonds Handeln hat man noch gar nichts gesehen zum Beispiel. Ähm Was? Peter Bonds Handeln? Peter Bond? Äh, ist das, ach Gott, ey. Die, die Sendung <lacht> hat mich heute durcheinander gebrannt. Peter Urlaufs Hantel, natürlich. Äh, die Ticklo äh, hat heute von Peter Bond geschwadroniert. Und ja,
0: ich dachte, ich dachte schon, Peter Bond hätte irgendwie damals, äh, damals Hanteln hinterlassen, die heute noch genutzt würden. Oder so. Nee, ähm, Peter Urlauf hat ja Hanteln als Luxusgegenstand ja. und von denen hat man ja auch noch nichts gesehen. Nee, das stimmt nicht. Ach. Die habe ich schon in recht vielen Händen gesehen. Ah, okay. Gut. Also äh, Grillmeister hat damit hantiert, ähm, dann hat natürlich Peter Orloff damit auch äh, gearbeitet, das habe ich gesehen. Sandra, meine ich, hatte die auch in der Hand und man sieht Leila des Öfteren Kniebeugen mit Hanteln machen. Dann äh, ziehe
1: ich äh, alles zurück, ähm, und, äh, aber wie gesagt, ich hatte den Eindruck auch, dass die so ein bisschen schlapp sind alle
0: leicht gereizte Stimmung und das hat sich auch ein bisschen bemerkbar gemacht ähm, daran und das ist jetzt so zwei Punkte, die ich noch kurz ansprechen möchte. Also denn, also Leyla ist tatsächlich zweimal in Erscheinung getreten heute. Eigentlich dreimal, wenn man so will. Einmal hat sie einen richtig schönen sarkastischen Satz gesagt, den ich aber leider nicht notiert habe, der aber ganz lustig war. Ähm, dann gab es einen kurzen Streit mit dem Currywurstmann, der sich so schön äh, morgens das Feuerchen zurecht gemacht hatte damit er jetzt mal als erstes sah, die Portion Reis kochen kann. Und dann haben Leila und äh, Sandra ihre Pfannen draufgestellt, um sich irgendwie selber ihr Essen zuzubereiten. Warum die das nicht sowieso alles in eine große Pfanne schmeißen, versteht ich. keiner. Ja, weiß ich auch nicht. Ähm, da gab es ein erstes Mal, äh, ist sie das erste Mal vorgekommen und hat was gesagt und dann später noch, äh, wurde denn eigentlich? Nee, ich glaube, es war dieses sarkastische Zitat, genau. Also die beiden Male. Zumindest, zumindest ist sie vorgekommen. Also äh, vielleicht ist das ja auch der Hunger, der dann dafür sorgt, dass sie äh, sich zumindest mal äußert. Ja. War aber alles halb so wild, natürlich, wie immer. Wie immer. Kommen wir zur großen Sache, oder?
1: Kommen wir zur großen Sache. Der wohl ähm, lustigsten Storyline seit gefühlt mehreren Staffeln. Das war ganz schön hervorragend. Das war, das dafür hat sie das erste Mal... Ähm, Dafür das erste Mal in dem RTL normal, also wenn RTL Sinnungen verlängert, dann ist es meistens mit irgendwelchen, ach, das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Hier waren die 30 Minuten extra, die sich RTL gegönnt hat, Gold wert. Ja. Es ist die große Urverschwörung.
0: Und es fing, also das Schöne an diesem ganzen Urgedöns, fand ich ja eigentlich, ähm, dass sich das so, dass es das ja anfing, mit diesem relativ albernen äh, Chris, du bist jetzt mal hier der Detektiv und legst nee. los und findest mal raus, wer was geschmuggelt hat.
1: Ja, stopp, stopp, stopp. nee. nee. es fing erst an, als quasi äh, Doreen ganz stolz davon erzählte, dass sie ja was reingeschmuggelt hätte. Ja. Und zwar das ganz offen am, am Feuer sagte, naja, ich habe in den Ohren zwei äh, Kaugummis, Trajets reingeschmuggelt. Ja. Äh, und das fanden alle ein bisschen lustig und beeindruckend, äh, dass die halt reingenäht waren und äh, alles super. Was äh, quasi Do, äh, Tommy motivierte, ähm, seine seine Entdeckung ähm, der Giselle leise zuzuflüstern und das dann in einen Song zu verpacken. Und zwar hat dann äh, Tommy Giselle ganz still, leise, die nicht hörbar für die Mikrofone, mh, natürlich nicht, äh, gesagt, dass er, als er in seinem Bett war und da frem fremde Socken fand, in diesen gewühlt hätte und da, da sei ihm eine Uhr entgegengeblitzt.
0: Wie man das so macht, wenn fremde Sorgen im eigenen Bett liegen, erstmal reingrabschen. Ja.
1: Und äh, als er dann laut fragte, wessen äh, Kleidung in seinem Bettchen ist, äh, liegt und äh, wer an seinem äh, Brei genascht hätte, äh, kam Evelyn und hat ihre Sachen sich abgeholt. Und damit war für den Tommy klar, das ist Evelyns Uhr. Und der RTL. Äh, hat das natürlich mitbekommen, hat den amtierenden Teamchef, ähm, den Currywurstmann, reinzitiert und hat ihm gesagt, sei mal Detektiv, find mal raus, bring die Schmuggelware her, sonst gibt es Ärger. Und, und äh, was er tat, war halt dann, sich jeden Einzelnen rauszunehmen und ihn äh, quasi so ein äh, in, der, in, in der besten Bettkorb im ähm, in der besten Bettkorb nachgespiele, nach äh, den zu, also, zu fragen, hast du was geschmuggelt? Ich schwör, hast du was geschmuggelt? Und als er als die äh, befragten überzeugend das widerlegten, sagte er so, ach nee, ich habe eh nichts. ist alles, so, alles okay. So, und das hat er sich jeden Einzelnen geschnappt. Das hat wohl das Camp schon ein bisschen aufgefühlt, weil das merken die natürlich, da, dass der, dass der Töpperwien immer wieder reingeht und sich den nächsten rausholt. Und dann hatte er es, äh, hat das zumindest das Kaugummi schon mal abgeliefert. Und dann, dann kam er und sagt, Das RTL, äh, nee, und dann das Kaugummi. Aber er hatte dann von Giselle, Giselle hat sich dann irgendwie verplappert und meinte so: Ja, Uhr, Socke irgendwas. Und der hat das irgendwie nicht ganz gerafft, der hat das aber auch nicht mehr weiter verfolgt. Und es hat zumindest immer das Kaugummi abgeliefert dann hat er gesagt, so, nee, was ist mit der Uhr hier? Und dann ging es los. Dann ging die große Action los. Er hat sich die äh, Evelyn geschnappt, hat sie zur Seite geholt und hat sie auf äh, die schlesische Wurst ihrer Mutter schwören lassen, aber das reichte nicht.
0: Anfangs dachte ich, er hätte sie es selber ausgedacht, was noch kongenialer gewesen wäre, also diese ganze De Detektivnummer und dann auch Chris Knatterton, fand ich ja sowieso ganz hervorragend, ähm, aber er äh, hat sich dann irgendwann, hat er, hat er, hat, haben die was gezeigt oder gesagt, hat, naja, und dann haben die gesagt, hier spiel doch mal Detektiv, geht doch mal los und, und versucht das rauszufinden, also das war schon ein bisschen orchestriert, dennoch äh, Hut ab, weil das hat echt gut funktioniert. Haben die vielleicht nicht so kommen sehen, dass das so zündet, aber das hat er ganz gut gemacht. Das war sehr sehr unterhaltsam, wie er da losgezogen ist, hat mir echt gut gefallen, muss ich sagen. Genau. Und
1: ähm, als es dann ähm, quasi äh, es eskalierte dann, äh, Evelyn, es wurde dann in der großen Runde angesprochen, Evelyn hat das lautstark bestritten, alle haben sich in die Haare bekommen. <lacht> es war ein furchtbares Gezanke. Ähm, äh, es wurde sowohl die Methoden des äh, Herrn Currywurstmanns äh, in Frage gestellt, als auch die Integrität der Frau äh, äh, Bodecki. Ja. Gerade auch äh, Dumm Miniko streute immer wieder Gerüchte nochmal ein, um das Ganze nochmal richtig anzuheizen. Mhm. Äh, und es war ein großes
0: äh, Toro Wabu mit der Erkenntnis: äh, niemand weiß, wo die Uhr ist. Und es gibt keine Uhr. Die Uhr ist nie wieder aufgetaucht, genau. Oder vielleicht gab auch gar keine Uhr. Vielleicht hat Tommy sich das alles eingebildet. Weiß man nicht. Es gab zumindest auf Twitter die Theorie, dass es einfach der Kompass gewesen sein könnte. Ja, aber der war doch ziemlich groß, oder nicht? Ja, aber der Tommy sieht doch nichts. Das ist ein alter Mann. Und der Rest hatte dieser also wie kommt gedacht. der Kompass in die Socke?
1: Na, vielleicht lag der Kompass einfach auf der Socke. <lacht> also, also das vielleicht war es auch gar keine Socke. Hat da mal jemand drüber nachgedacht? Ja, also ich möchte. Ähm, ich... Ich, ich finde es ein bisschen äh, mutig, dass äh, alle so Tommys äh, Erzählungen einfach eins zu eins glauben. Ich glaube, da ist eine Menge,
0: eine Menge dazu gedichtet worden. 100 Prozent. Das kann, das kann durchaus sein. Ähm, lustig dann natürlich auch noch, dass, äh, also, was heißt lustig? Das war ja ganz schön, weil ja. Äh, das wurde immer absurder, ne? Dann kam's ja erst, war das irgendwie so ein, so ein lustiges, ich frag mal jeden aus, und dann so, hey, was hier denn los? Auch so ein bisschen aufgeregt, ist das vielleicht eine Schatzsuche? Muss musste jetzt irgendwas rausfinden oder so? Äh, dann gab es einen Streit, und am Ende führte es ja sogar so weit, dass äh, Evelyn auch zu richtigen, zumindest Ansätzen von Verschwörungstheorien, äh, ja. Also mit Ansätzen von Verschwörungstheorien anfing, so, das hat mir da jemand reingestopft, um mich irgendwie, äh, weiß nicht, damit ich Ärger kriege und sowas, ja. Sagt Sandra, aber wer sollte das denn tun? Wer will dir denn Böses? Also äh, das war dann schon ein bisschen, ein bisschen sehr absurd. Ich meine auch, ähm, gerade auch an dem an dem Streit und wie das dann eskaliert ist, da kann man vielleicht auch ein bisschen schon sehen, dass der Hunger da irgendwie die Nerven ein bisschen zerreißt langsam. Eig eigentlich ganz schön und äh, lässt hoffen, dass die noch mehr durchdrehen oder jetzt mal richtig durchdrehen, sagen wir mal so. Und äh, auf Twitter wurde ja gesagt, wir
1: wollten ja äh, Willkür und Chaos. Äh, das haben wir ja bekommen. Ähm, Chris Töpperwien hat ja ähm, noch in seiner Funktion als Teamchef nochmal äh, die Regeln durchsetzen wollen. Mhm. Was auch für Unmut sorgte. Mhm. Ähm, und äh, dementsprechend war das eine sehr unterhaltsame Sendung insgesamt. Die spannende Frage ist jetzt nur am Ende, äh, wie RTL da weitergeht. Ich vermute mal,
0: dass äh, wir morgen die große Bestrafung sehen werden. Ich hoffe sehr, ich hoffe sehr. Ähm, anfangs dachte ich übrigens noch, als Tommy der neue Teamchef wurde, also zuallererst dachte ich wie, Felix war Teamchef. Ähm, dann, äh, dann dachte ich noch, naja, gut, aber mit seinem Verhalten auch, dass er dann jetzt so ein bisschen rum, äh, ist er so ein bisschen, naja, schon, fast schon stolziert, Brust raus, alles ein bisschen überblickt, so Lagerleiter-ähnlich und gesagt, hier, mach mal das, und geht immer mal Holz holen und so hier und da. Damit macht er sich jetzt keine Freunde. Ähm, ich glaube, das ist aber völlig untergegangen in dieser ganzen Urstory. Wenn die das jetzt einfach nicht nochmal ausgraben, aus welchen Gründen auch immer, dann geht das, glaube ich, spurlos oder wird das spurlos an ihm vorübergehen, dass er da so ein bisschen übermütig geworden ist und dann auch solche Kommentare gesagt hat, na, ist wie auf der Arbeit, wenn der Chef hat sagt, dann wird das gemacht, so. Ne? Das war alles schon so ein bisschen fragwürdig. Ich fand es aber trotzdem äh, immer noch grundsympathisch. Ja, weiß nicht, so sympathisch war mir das ja nicht, aber ich glaube, das, das ist halt jetzt einfach untergegangen. Das, das wird ihm nicht nachhängen. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon, ne? Es ist erstaunlich wenig passiert, muss ich sagen. Ja, also ich
1: habe auch gesagt, also ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich nicht so krass aufgepasst habe diesmal wie sonst. Da sagt man, glaube ich, auch das auf so ein Notizpad, das normalerweise die doppelte Länge hätte für eine Sendung. Das stimmt. Ähm, aber de facto waren es am Ende diese zwei Storys. Ähm, und vor allem Chris Töpper Wien stand im Mittelpunkt dieser Sendung.
0: Das ist auch korrekt. Äh, eine Kleinigkeit haben wir noch vergessen: es gab mal wieder ein Toilettengate. Irgendwann hat den Knoten ja. nicht zugemacht. Das war auch ein sehr schöner Beitrag, muss ich sagen. Ne? Anfangs alle so: nein, ich mache das, habe es natürlich zugemacht. Dann hat man sich, da hat man schon erkannt, welche detektivische Ader in. in äh, im Currywurstmann steckt, da wurde ja schon schön aufgedröselt, naja, wer war denn jetzt zuletzt auf Klo und wer hat das hochgelassen? Warum sollte, äh, äh, wie war noch die Logik da ganz genau? Evelyn sagte, nö, die war zu, aber ich habe die nicht aufgemacht und bin dann auf Klo gegangen. Äh, ja.
1: Evelyn hat zumindest jetzt, äh, jetzt erfahren, dass es einen
0: Unterschied zwischen Klo, Brille und Klo, Deckel gibt. Ja, da sind ja zwei Deckel. Ja. Ja, ähm, da hat man schon gesehen, das haben die dann so ein bisschen rauf, aufgedröselt und alle, oh Gott, oh nein, und dann haben sie nach und nach wurden sie, äh, wurden dann so kleine Beichten eingeblendet, dass alle den Klodeckel aufgelassen haben. Schon mal irgendwie. Und eigentlich dieses, Thema Regelverstöße zog sich ja ganz durch äh, und das lässt eigentlich schon hoffen, dass es da morgen eine schöne Bestrafung gibt. Ja, also ich
1: glaube, dass das, das äh, Drohszenario, was der RTL aufgebaut hat, ähm, ich weiß halt nicht, ob sie jetzt nochmal Strafen durchgesetzt haben, aber sie haben glaube ich jetzt nur eine Strafe verhängt und das relativ früh, das hat einfach dafür gesorgt, dass einfach jetzt dieses, dieses Schwert über dem Camp hängt, dass RTL jederzeit
0: mit der großen Keule kommen könnte. Ich hoffe nur, die Strafe wird ähnlich willkürlich wie beim ersten Mal, also dass nur der Teamchef bestraft wurde. Und ich möchte jetzt auch nicht sehen, äh, ich meine, jetzt wird es natürlich schon gelaufen sein, weil das dann alles jetzt da irgendwie läuft, während wir. Ach oh Gott, das mit dieser Zeitverschiebung ist echt problematisch. Ähm, Eine Uhr wäre hilfreich, ne? Also <lacht> wenn die, nee, ich meine, wenn nur sagen, jetzt nochmal einfach den Teamchef nur zu bestrafen, fände ich ein bisschen plump. Da muss jetzt was anderes ausgepackt werden. Also es, die dürfen sich überhaupt nicht sicher sein, wer da wann, wie, was entscheidet. Wir brauchen Willkür. Willkür ja. muss im äh, Camp herrschen. Niemand anders. Aber mir fällt nicht so richtiges ein. Haben wir eigentlich irgendwas, hast du irgendwas investigativ rausgefunden, Dennis? Wir müssen ja noch irgendwas sagen. Ähm na ich habe jemand fragt dass also ich
1: hab tatsächlich das was ich dir geschrieben habe und zwar hatte ich dann aus Neugier noch mal nachgeguckt wer denn in dem Trailer sah man ja bevor die ähm, quasi die, eine Forscher auf die nächste Dschungelprüfung da war eine Frau die schon mal diese Dschungelprüfung gemacht hat und ich habe dann aus Neugier noch mal nachgeguckt weil ich dachte so das ist bestimmt eine wieder äh, aus dem UK Camp und ja. tatsächlich 2018 ähm, war das äh, jetzt habe ich den Namen natürlich vergessen äh, war das äh, an Heather Tree Hager Tree Hager T Haggerty. Äh, Was die, machen die? Die ist, äh, genau, die äh, war letztes Jahr tatsächlich im Camp. Die ist äh, Verfolgerin in der UK-Version von Gefragt, Gejagt, einer unserer Lieblings-Quiz-Sendungen äh, im ersten Fernsehen. Ja, richtig. Und das hat tatsächlich, äh, zufälligerweise dass irgendwie, nachdem ich die aus, quasi aus reiner Neugier, die ich das rausgefunden habe, geschrieben habe, dass ich, hat das zehn Minuten später jemand auf Twitter nochmal nachgefragt äh, und konnte dann dieses Wissen direkt wieder einbauen. Das
0: war ganz schön. Hervorragend, Herr mord, Aber ich dachte, ihr an so eine Information, die dann auch wieder, nachdem wir das Ach, Das Seinigen Fachabitur. Sind, dann, wieder, dann, dann wieder beim RTL auftaucht. Ja, wir haben ja berichtet, dass er wieder den Fachabitur hat. Also das habe ich ja schon ganz am Anfang gesagt. Dass, ja. das, das RTL, guckt, wir brauchen jetzt aber noch was. Du merkst ja, die Redaktion ist offensichtlich äh, überfordert mit der Situation. Die brauchen externen, also Input von extern, von außen, also von uns. Dennis, hast du noch was? Nee, ich habe nichts. Tut mir leid. kann morgen, dann, dann müssen die einfach jetzt, das schafft ihr schon. Ja. Ja, dann Prognosen. haben wir noch eine Prognose. Ja,
1: ich bleibe bei meiner Prognose, dass ähm, Sandra als erstes rausfliegt, auch wenn sie ein paar, paar, paar Sätze sagen durfte diesmal. Ja. Ähm, Gehe ich mit? Ja. Lea Lowfire weiterhin auf Platz 2, da fliegt als nächstes danach raus. Mhm. Äh, zur spannend wird es tatsächlich, wen die Camper das erste Mal zur Dungelprüfung wählen. Ja, richtig. Das ist jetzt die erste spannende Prognose. Äh,
0: und ich würde raten tatsächlich Peter Orloff. Ja, habe ich auch gedacht. Also ich gebe erstmal eine Prognose darüber ab, wie das laufen wird. Also ganz grundsätzlich nehmen sie sich natürlich irgendjemanden, bei dem sie denken, dass sie da äh, eine Chance auf äh, Sterne haben, ne? Ja. weil die haben irgendwie Hunger, die wollen was kriegen. Ja. Ähm, was auf jeden Fall passieren wird, ist, dass der Grillmeister versuchen wird, seinen Hut in den Ring zu werfen sagen, er ja, wählt mich mal, ich muss hier meine Schmach wieder gut machen, bla bla bla, Selbstdarstellung, kotz ab. Ja. Das wird das wird er auf jeden Fall tun. Die große Frage wird sein, ähm, wenn die das machen oder äh, wählen die einfach so den Currywurstmann? Das ist, das bleibt natürlich. die Frage ist, auch, ich glaube, der Currywurstmann wird sich nicht bewusst
1: bewerben darum. Nee, das will ich auch nicht. Ähm, ich glaube, der, der Grillmeister, wie du sagst, wird das äh, offensiv angehen tatsächlich, sagt dem Motto, jetzt will ich das zeigen, dass ich ein starker Mann bin und das ein Hör.
0: Ähm, Ja, er will es natürlich anders sagen, ne? er ja. will natürlich auch was fürs Team tun, wo er so verkackt hat und er bittet um diese Chance, bla bla bla. bla. Genau. Felix wird sich selber wählen, ähm, aber ich glaube, am Ende wird es tatsächlich auf Peter
1: Urloffs äh, ausgehen, weil der hat einen guten Stand äh, bei Sibylle, der hat einen
0: guten Stand bei Doreen, der hat einen guten Stand bei anderen. Ja, einen guten Stand hat er bei allen. Aber das glauben die auch, dass er wie ich die Sterne holt? Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Doch, glaube ich schon. Also, der, der also wird, der, ich glaube, Peter Olaf ist ein stiller
1: Wahlkämpfer in eigener Sache. Aber der wird, glaube ich, klar machen: äh, hier, äh, stehlender
0: Body, Silverman. Der wird das äh, bringen. Also, wie gesagt, war auch mein erster Gedanke, aber dann habe ich gedacht, ha, würde ich da jemanden. Die werden nicht. Mit deutlich über 70? Ich weiß es nicht. Naja, aber. Ich weiß. Der nicht. war nie gesperrt bisher. Ja, ich weiß. Das haben die auch von Anfang an gesagt, dass er alle Prüfungen mitmachen darf. Naja, wie auch immer, werden wir sehen. Äh, wenn ihr noch äh, Tipps habt, schreibt sie uns in die Kommis. Ja. Obwohl, nee, wir sind gar nicht bei YouTube, ne? Nee. nee können sie warum runterschreiben. die Kamera dann hier mit? Ähm, haben wir noch Bits and Pieces? Ja, hier, ne, der Steuerberater von Evelyn heißt der Öztürk. er ja, hat eine Webseite. Verlinken sie jetzt aber nicht. Nee, aber findet man, wenn man will. Ja. Und, ähm, liebe die Grüße. Zitat des Tages. Ja. Ähm. Oh, Gott, jetzt habe ich die Liste nicht mehr
1: offen. Ah, da war was. Also, ich finde, das mit der schlesischen Wurst war eigentlich schon sehr, sehr nett. Also, es hat zumindest in meinem, äh, in dem, in, in dem Areal meines Gehirns, das für Heimat zuständig ist, äh, äh, Gefühle ausgelöst.
0: Ja, kann ich verstehen. Aber auch ein Currywurstmann schläft nie, ist sehr, sehr schön. Ist natürlich sehr, sehr schön. Ich würde mich auch für ein äh, töpferwien äh, zitat entscheiden. Allerdings ein anderes, und zwar ziemlich zu Beginn. Das war noch so am, zum, sozusagen zum Warm-up der Sendung. Ein kurzer Zusammenschnitt. Er stand mit Giselle und noch irgendjemand anders äh, irgendwo rum. Äh, der Currywurstmann rülpste laut und sagte, Oh, Giselle. <lacht> ein klassiker ein Klassiker. Absoluter Klassiker, aber ganz großartig. Mein Zitat des
1: Tages. Ja, dann äh, bleibt nur noch zu sagen, ihr könnt uns auf Instagram folgen, podcast ähm, Facebook erwähnen wir hier an dieser Stelle nicht mehr. Ähm, Was ist das? Das ist diese Webseite, wo man anhand der wo die jetzt 10-Jahres-Challenge ein neues facebook recognition model aufbauen mit Age-Erkennung
0: und so. Und auf Twitter adjungelpod für die kurzen und die schnellen. So und jetzt gehen wir ins Bett schlafen uns aus und dann sind wir morgen wieder ein bisschen frischer hoffen wir. Dann
1: können wir auch ausschlafen eigentlich. Oh das Ausschlafen wäre so schön. Oh. Wann können wir ausschlafen? Na Samstag. Ach du hast ja Kinder. Ja. <lacht>